0: 大家好，欢迎来到 Ready Share 电台。这是一档阅读与分享类节目，每周一本书，从今天起，去感受内心生长出来的力量。嗨，大家晚上好。我是今天的分享者，莉莉周是一名互联网产品经理，很高兴今天能有机会和大家一起分享这一本《被讨厌的勇气》，作为抛砖引玉，希望也能和大家一起去探讨这个本书。今天分享的这本书书名看起来很鸡汤，但是这是一本简单的哲学入门书，它的形式是以对话题的方式，通过青年和大师的辩论去探讨很多困扰青年的问题。这些问题其实也是我们很多人都在关注的问题。我在看的过程当中，也常常有一种被击中的感觉。这本书一共分为五个章节，分别从如何摆脱过去、如何摆脱人际关系的烦恼、如何获得自由以及如何获得幸福来阐述了阿德勒哲学的一些观点。这本书的思想是建立在阿德勒的哲学体系之上。简单介绍一下阿德勒。他出生于1870年，是一个奥地利的精神病学家、思想家和哲学家，是个体心理学的开创者，有现代心理自我心理学之父之称，和弗洛伊德和荣格并称为心理学三大巨头。关于阿德勒的经历，他小时候个子比较小，然后也比较驼背，学习成绩也不好，所以有很多长辈经常拿他和他高富帅的哥哥相比，这非常让他自惭形秽。三弟三岁的时候，他的弟弟去世，自己也两次被车撞。五岁的时候，差点得肺炎死去。人生也是经历了非常多的坎坷，但是他最终找到了独特的人生意义，成为一名心理学大师。他本人就是自卑与超越的一个代表。第一章的辩题是：人可以改变吗？青年认为现在的我是由过去的事情决定的，因为过去的事情，所以才有了现在的我，这就是所谓的决定论。比如现在有很多的原生家庭的问题，考虑更多的是发生的原因，而阿德勒心理学关注的不是过去的原因，而是现在的目的，即所谓的目的论。依托目的论，引导出了阿德勒心理学的几个观点。第一个观点是心理创伤并不存在。这本书举的例子是自闭症，自闭症是因为之前经历了创伤，所以内心不安，闭门不出吗？阿德勒心理学认为，自闭症的目的就是不出门，是为了不出门，所以才制造了不安或者是恐惧。那为什么不想出门呢？是因为不出门对他有利，不出门的话就可以把父母的关注集于一身，还可以得到父母小心翼翼的照顾，而踏出家门就会成为无人关注的大多数，没有人会重视自己。这和弗洛伊德的心理创伤学说是完全对立的。弗洛伊德认为，心理创伤是引起目前不幸的罪魁祸首，而阿德勒认为，任何经历本身并不是成功或者是失败的原因。我们并不是因为自身经历中的刺激及所谓的心理创伤而痛苦，事实上，我们会从经历中发现符合自己目的的一些因素。因此，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们赋予经历的意义。过去的经历是会对人格的形成造成影响，但是经历本身并不会决定什么。选择权在我们自己的手里，是我们自己选择了如何去生活。在哈佛大学的幸福公开课里，其实也提到过，我们可能每个人都知道。创伤后应激障碍，但其实很少人有提到过创伤后成长。但是，其实从一九九八年开始，有很多关于创伤后成长的研究。研究发现，更多的人在经里创伤后得到的是成长，而不是应激障碍。大部分人其实是非常有能力去承受创伤的。如果我们知道这是可能实现的，是常见的，如果我们不会对经历创伤后长成长感到愧疚，我们就会有更多自我实现的语言。也会有更多人去经历、去拥有创伤后成长的一些经历。阿德勒心理学的第二个观点是，愤怒都是捏造出来的。在本书中的举例是说，呃，有一位青年因为服务员把咖啡洒到了衣服上而大发雷霆，但是平时的他是不会在公共场合去大声喧哗的。他认为自己的这种情绪是不受控制的，因为服务员的行为才导致了青年的愤怒。而按照阿德勒心理学的观点，青年并不是因为受怒气支配而大发雷霆，而是为了大发雷霆制造怒气。大发雷霆才是目的，制造了愤怒的情感，因为他想要通过大发雷霆来震慑犯错的服务员，使他认真去听自己的话。虽然不大声呵斥服务员应该也会道歉，但是青年并没有选择这么去做，是因为他感觉讲道理太麻烦，所以想用更加快捷的方式。使得对方屈服，愤怒只是其中的手段，而青年并不同意这个观点。他认为愤怒是突发的情感，并不是一个思考的结果。阿德勒认为，愤怒是只是可放可收的，达成目的的一种手段。比如现在有一个母亲正在训斥女儿，在接到班主任电话的时候，却又和颜悦色；挂断电话之后，又能勃然变色，继续训斥。这也说明了愤怒只是可放可收的一种达成目的的手段而已。第三个观点是说，呃，弗洛伊德的原因论才是虚,虚无主义的入口。过去是一个客观事实，对这件事情的感知是现在的一个主观感觉。如果过去能决定一切，但是过去又无法改变的话，今天的我们对人生。也会将束手无策，结果就是陷入对世界的绝望、对人生厌弃的虚无主义或者悲观主主义之中。尽管过去的力量非常强大，但是我们也要相信人的潜能是无限大的。第四个探讨的点是说，我们为什么想要去变成别人？在生活当中，我们可能有很多人都不是很喜欢自己，想要去变成别人。比如，我们可能会羡慕周围性格开放的人，想要变成别人的原因是。因为觉得如果变成他那样就会很幸福，也就是说，现在的我们可能并不幸福。现在我们之所以无法体会到幸福，是因为我们不会爱自己。为了能够爱自己，所以才希望去变成别人，希望舍弃现在的自我，变成想成为的那个人。阿德勒指出，重要的不是被给予了什么，而是如何利用被给予的东西。之所以想要成为别人，是因为我们只是关注了被给予了什么。我们经常会觉得世界不公平，觉得自己很不幸、很痛苦的活着。然而，阿德勒认为，这是我们自己选择了不幸，不是因为我们生长在不幸的环境当中，也不是因为陷入在了不幸的境地中，是因为认为不幸可能对我们自己来说是有好处的。第六个观点是我们常常下定决心不改变。在引出这个观点之前，先解释了什么是性格，什么是世界观。阿德勒心理学用生活方式来解释性格。生活方式指的是我们如何看世界，又如何看自己，把这些赋予意义的方式汇集起来的一些概念。狭义来讲，可以理解成性格；广义上，可以包含了我们的人生观和世界观。生活方式也可以理解成为人生的状态。生活方式是我们自己去主动选择的结果。可能我们很多人说。我们并不是有意选择了这样的我，这样的我大概是在十岁的时候去做了无意识的选择。但是生活方式并不是先天被给予的，而是自己选择的结果。那我们就拥有重新选择的权利。无论何时何地、何种情况下，我们都可以去做改变。之所以无法改变，是因为我们下了不改变的决心。不做改变是比较轻松的。眼前的事情和结果，我们都可以根据经验去推测，而选择新的生活方式，未来难以预测，生活也充满不安。想要改变生活方式，需要非常大的勇气。我们大多数人在面对变化的不安以及不变带来的不满当中，都是选择了后者。那如何改变生活方式呢？如果要改变自己，唯一的方式就是去行动，去尝试。想要变成别人，只是为自己不做改变去找到一个借口。我们常常会为自己保留，如果我去做的话，我也可以。在这种可能性当中，我们会感受到自己存在的一些力量，而不去行动。第二章主要是围绕人际关系来讲，大概讲了以下几个方面。关于交友方面，本书提到的是，朋友或者是熟人的数量其实是没有任何价值的。我们应该考虑的是关系的距离和深度。那总结一下，第一章的主要辩论是围绕着世界很简单，复杂是人的主观作用，所以很难幸福。我们并不是受过去原过去的原因支配的。目的论的前提是人都可以改变，我们之所以无法改变，是因为我们缺乏勇气。如果精神创伤不存在，一切都是自己的问题，幸福都是自己去选择的，那我们是否就要厌弃自己，感觉自己像罪人一样呢？再重新回到目的论来讲，无论之前人生发生过什么，都不会对后面的人生产生影响。决定我们自己人生的是活在此时此刻的自己。第一个是说我们为什么会讨厌自己？呃，青年在这里有一个困惑，他感觉自己没有任何优点，只有缺点。那青年之所以只看到自己的缺点，是因为他下定了不要喜欢自己的决心。为了达到这个目的，才只看到了缺点而不看优点。因为不去喜欢自己，对自己而言有好处，害怕被他人讨厌，害怕在人际关系中受伤。青年的目的是为了避免在和他人的关系中受伤，才选择了不喜欢自己，把自己看成了一个只有缺点，没有优点的人。并且极其厌恶自我，尽量不摄入到人际关系当中，而且还会想，因为我有这样的缺点才会被拒绝，只要我没有这个缺点，也会很讨人喜欢。在这个部分有一个很有名的举例是脸红恐惧症，讲的是说有一个女孩很害怕见人，一到人前就脸红。哲人问她说，如果治好了，你最想干嘛？女孩说：“呃，有个想交往的男孩，但是一直没有表明心意。一旦治好了，就想要马上向他表白。”女孩为什么会患上脸红恐惧症呢？是因为她需要脸红这个症状，对她来讲最害怕、最想逃避的事情是被拒绝、被失恋可能带来的打击和自我否定。于是她用“我之所以不能和他交往，都是因为脸红恐惧症”来自我逃避，还可以抱着如果治好了，我就可以怎么怎么样的一个可能性。本书围绕着人际关系讲了第二个部分是自卑感。阿德勒是第一个使用自卑感的人。自卑感在德语当中的意思是劣等感及价值更少的感觉，而价值是建立在社会意义之上，所以价值问题最终追溯到人际关系上。一切的烦恼都是源于人际关系。自卑感的存在也是因为和他人的比较，并不是因为客观上的劣等性，而是主观上的自卑感。困扰我们的自卑感不是客观事实，而是主观解释。这里提到了几个概念，第一个概念是追求优越性及追求进步，人类作为自然界的一个无力存在，都希望能够摆脱这种状态，所以才有了一个普遍的欲求。第二个概念是自卑感，自卑感是无法达成理想中的自己而产生的。第三个是自卑情节，把自己的自卑感当作某种借口使用的状态。比如我因为学历低，所以无法成功，或者说我因为长得不漂亮，所以结不了婚，这种状态叫做自卑情节。还有一个概念是优越情节，指的是说表现的好像自己很优秀，继而沉浸在一种虚假的优越感当中。还有一个概念是外部因果律，将原本没有任何因果关系的事情解释成有重大因果关系一样。在解释了自卑感相关的一些概念之后，本书提到了一个观点，是说人生不是竞争，健全的自卑感不是来自于和别人的比较，而是来自和理想的自己的比较。如果在人际关系中存在竞争，人就不可能摆脱人际关系带来的烦恼，也就不可能摆脱不幸。因为常常做比较的话，会把他人和整个世界都看成敌人，把他人的幸福看作是自己的失败，所以才无法给予祝福。如果能体会到人人都是我的伙伴，那么对世界的看法也会截然不同。本书提到了我们人生存在三大课题：交友、工作和爱。把别人看成敌人，是因为我们在逃避我们的人生课题。阿德勒心理学关于人的行为方面和心理方面都提出了一些明确的目标。在行为方面的目标是要自立以及与社会和谐共处；支撑这种行为的心理层面的目标是说是我有能力，以及人人都是我的伙伴。这些目标可以通过直面人生的三大课题——工作、交友和爱来实现。关于工作，无论什么样的工作都无法一个人独立完成。它的背后都是人际关系。讨厌工作是因为很多情况下，我们并不是讨厌工作本身，而是因为讨厌工作受到他人的批评和指责，讨厌被贴上没有能力或者不适合这个工作的无能标签，更讨厌无可替代的我的尊严受到了伤害。最后一个课题是比较复杂的课题，关于爱。那什么是真爱呢？本书的观点是说，当人能够感觉到。和这个人在一起可以无拘无束的时候，才能体会到爱，就是没有自卑感，而且也不必去夸耀他的优越性，保持一种平静自然的状态。在生活当中，我们可能会经常会，我们可能经常会说，我讨厌某个人，那我们的说法是说，这个人的身上有我们无法容忍的缺点，但其实是因为我们为了逃避和那个人的人际关系，才找出的符合这个目的的缺点而已。这个观点也很好的解释了为什么两个人在一起久了，对方的任何言行都会让我们生气，那只是因为我们的目的变了而已。阿德勒把这种企图设立种种借口来回避人生课题的情况叫做人生谎言。我们逃避人生课题，依赖人生谎言，是因为我们缺乏勇气。那如何才能获得勇气呢？因为勇气和自由是密切相关的，所以在这里先讲了一些。讲了一下自由的概念，阿德勒心理学认为，自由就是不再寻求他人的认可。过于希望得到他人的认可，我们就会按照别人的期望去生活，舍弃真正的自我，活在别人的人生当中。如何去获得人际关系的自由呢？需要做的第一点就是课题分离，要从是谁的课题这个观点出发，把自己的课题和别人的课题分离开，不干涉他人的课题。一切人际关系的矛盾都起因于我们对别人的课题，或者别人对我们的课题过于干涉造成的。如何去辨别究竟是谁的课题呢？他的指导原则是：选择的结果是谁来承担。比如说，如果孩子不爱学习，父母应不应该干涉呢？站在阿德勒的角度，他认为不学习是孩子的课题，即使父母干预了，也无济于事。应该是在了解孩子干什么的基础之上进行守护，在他想学习的时候，父母给予帮助，但绝不对孩子孩子的课题进行干涉。课题分离是人际关系的出发点。我们应该如何看待整个人际关系，以及我们应该和他人创造怎样的人际关系呢？阿德勒提出了人际关系的终极目标，那就是共同体的感觉。共同体感觉指的是把他人看作伙伴，并能够从中感到自己有价值的一个状态。共同体的内容包括了从过去到现在，甚至包括宇宙整体在内的一切，不仅仅包括家庭、学校、单位、地域社会等。共同体感觉是幸福人际关系的重要指标，英文中叫做 social interest， 也就是对社会的关心。社会的最小单位组成是我和你。我们要把对自己的执着 （self-interest） 变成对他人的关心 （social interest）。那究竟什么是自由呢？首先，本书提出了一个概念，即倾向性。倾向性指的是不想被别人讨厌，是人的自然欲望和冲动。这是康德提出的。因此，对抗本能和冲动就是自由。自由就是。我们要不害怕被别人讨厌，不想被别人讨厌是我的课题，是否讨厌我是别人的课题。即使有人不喜欢我，我也不去干涉。所以，获得幸福的勇气也包括了被讨厌的勇气。对于人际关系而言，首先是我们自己，我们要自己掌握对人际关系的自由，进行课题分离。刚才我们提到了共同体感觉。那如何建立共同体感觉呢？需要从以下三点做起：自我接纳、他者信赖和他者贡献。自我接纳指的是要对自己诚实，分清能够改变的和不能改变的。他者信赖指的是不附加任何条件的相信他人。课题分离是人际关系的入口，要想构筑良好的人际关系，都需要保持一定的距离。呃，而且课题分离不是以自我为中心，干涉别人的课题才是以自我为中心的一个想法。孩子可以不顾父母的意愿去任性的生活吗？本书认为，选择了不自由生活方式的大人，在看着自由活在当下的年轻人去批判他们享乐主义的时候，其实是为了让自己接受不自由生活方式而捏造的一种人生谎言。一味的在意他人怎么看的生活方式，其实是只关心。我的一个自我式的生活方式，我们自己只是共同体当中的一员，并不是中心。所有的人，我们都在寻寻求一种可以在这里的一个归属感，但是归属感并不仅仅是靠在那里就可以得到，必须是靠积极的参与到共同体当中才可以。积极参与的方式，就是要直面我们的人生课题、工作、交友和爱。我们必须主动去迈出一步。面对人际关系的难题，考虑我能给这个人带来什么，这就是对共同体的参与和融入。只有付出了，才能去获得归属感。而且，如果当我们在人际关系中遇到困难，或者是看不到出口的时候，首先应该考虑的是倾听更大共同体的声音，不要固执在眼前的小的共同体。更多的其他的我和你，更多其他的大家，更大的共同体一定是存在的。我们既要拥有共同体的感觉，也要去拥有选择的自由。那么，课题分离作为人际关系的出发点，共同体作为。人际关系的终点，我们怎么去从课题分离找到到共同体的感觉的发展路线是什么呢？阿德勒提出了横向关系的概念，横向关系指的是不批评也不表扬，因为表扬当中含有一种有能力者对没没能力者所做的一个评价。和层向关系对应的是纵向关系，纵向关系是一切问题的根源。自卑感就是从纵向关系当中产生的一种意识。只要能对所有人建立起虽然我们不同，但是却平等的横向关系，那么就不会产生自卑情节。基于横向的人际关系，我们应该通过鼓励的方式来提供，用谢谢或者我很高兴之类的话传达自己的喜悦或者是感谢，不要去评价别人。通过这种横向关系的建立，就会我们就会说出更加真诚的表示感谢、尊敬或者是喜悦的话。人在听到感谢的时候，也就会知道自己能够对别人有贡献。当然，本书也提到，共同体的感觉很难做到。那这是否又意味着这种观点是一种伪善呢？当有人向阿德勒提出疑问的时候，他的回答是。必须要有人开始，即使他人不合作，那也和你没关系。只要你开始了就好。也许我们会被欺骗利用，但那是他人的课题。我们需要做到的就是信赖。如果把人际关系构建在怀疑基础之上，我们是没有办法去获得深厚的关系的。但同时，也并不是说我们要没有基于价值。道德观去主张无条件信赖，信赖只是手段，而是否选择和那个人搞好关系，是我们自己的课题。建立深厚关系是信赖的目标，但是我们通常都害怕被别人背叛。如果关系浅，破裂时痛苦就小，但这种关系带来的喜悦也是有限的。只有通过他者信赖加深关系的勇气之后，人际关系的喜悦才能增加。但是，如何拥有克服对背叛的恐惧感？这种勇气呢，归结点还是要自我接纳和课题分离，正视悲伤，但是不能因为逃避痛苦而悲伤，却不敢去行动。刚才介绍了自我接纳和他者信赖，第三个概念是他者贡献。他者贡献指的是对作为伙伴的他人给予影响，做出贡献。他者贡献不是舍弃我为他人效劳，而是能够体会到我的价值。而采取的一种手段，我们应该思考的不是他人能够为我做什么，而是我能为他人做什么，并积极的实现。因此，对于达到共同体感觉的实现路径是，我们要接受真实的自我，做到自我接纳。只有这样，才能不怕背叛，做到他者信赖；对他人信赖，并视他人为伙伴，我们才能做到他者贡献，对他人有贡献。才能去体会到我对他人是有用的，进而接受真实的自我，做到自我接纳，是一个不断正向循环的过程。这本书其实整体主要从三个方面探讨了我们很多的人生困扰，因为我们都在追求优越性、追求自由、追求幸福。前面讲了追求优越性和追求自由，那幸福究竟是什么呢？以及我们如何去获得幸福呢？在本书当中。阿德勒也给了我们一些获得幸福的指示。他认为，幸福就是贡献感，所有人都能获得幸福。无论是用行为标准还是存在标准，我们都需要感受到自己去自己对他人是有用的。幸福是以自由为前提的，我们需要的是真正拥有贡献感，不刻意的去寻求他人的认可，也可以体会到我对他人是有用的。即主观上认为自己有贡献感，就可以去获得幸福。最后，本书还提到一个概念，是指我们的人生有意义吗？这可能我们很多人在生活当中也会去问自己。阿德勒认为，人生是不存在普世性的意义的，意义都是我们自己去赋予的。那么，如何才能为自己的人生赋予意义呢？我们可以依照着他者贡献这个大的指引，就不会去迷失方向。也会获得幸福和自由。阿德勒的核心观点是：我们要活在当下。我们人生当中最大的谎言是说以后我要怎样怎样。而按照阿德勒的哲学，人生并不是攀登高峰，过去、现在和未来没有必然的因果关系。我们的人生是由无数的点组成的。最重要的是要关注当下，活在此时此刻。也希望大家都能不断探索，找到自我，拥有被讨厌的勇气。当然，如果我们要真正去理解阿德勒心理学并改变我们的生活方式的话，其实并没有那么容易。虽然本书中阐述的观点看起来很容易，但做到其实很难，需要相当于我们自身岁数差不多一半的时间，需要我们不断的去行动、去改变、去不断的重复自己的路径。在最后分享一段我之前看到过的话，觉得很适用于当下。如果对自己有困惑的同学。这段话是说，当我们刚踏入社会的时候，我们大多数人对如何操作自己，拿的都是一份一模一样的使用说明书，这就是我们社会的统一评价体系。大家都是奔着同样的目标，用类似的方法在行动。等过了一段时间，我们的自我意识苏醒了，才会发觉这份公共的说明书和我们自己这个个体是有冲突的地方。这个时候。有些人就会尝试抛开公共的说明书，来编写一份自己的使用说明。在刚开始的时候，我们的运作效率可能会下降，因为我们脱离了使熟悉的使用说明，在寻找自己专属的。而等我们找到了真正适合自己的，运作效率才会超过原来。但不管怎么样，在专属自己的说明书之下，我们是快乐的。